0: Olá queridos ouvintes, aqui é o Profissões Lugós e nós vamos continuar com o nosso terceiro podcast relacionado às questões que envolvem a geografia a econômica a partir de perguntas feitas pela nossa querida aluna Lara, aluna do segundo ano, segunda série do ensino médio tá? então espero que essas perguntas possam servir aí para as atividades que nós estamos desenvolvendo bem como para aqueles que queiram se preparar para o vestibular, para os ENEMs da vida Tá bom?
1: Professor Ângelo, o que é uma moratória?
0: Vamos lá, querida Lara. Moratória. Moratória é um termo utilizado para se referir a uma situação em que um país que ele acabou obtendo empréstimos, sobretudo internacionais ele não consegue pagar esses empréstimos, na verdade ele não consegue pagar nem os juros dos empréstimos que aquele país acabou fazendo, né? que seria chamada dívida externa. E no momento que ele não consegue fazer isso, ele vai dizer simplesmente, devo, não nego, pagarei quando puder. Isso seria uma moratória, vou suspender os pagamentos pedindo ou uma renegociação da dívida, né? uma diminuição dos juros, uma diminuição do valor bruto dela, enfim, ou te tentando mais empréstimos né? para poder pagar aquilo que já está devendo. Então seria um não pagamento temporário da dívida.
1: O senhor poderia dizer se o Brasil já usou uma moratória? E se sim, poderia explicar?
0: Sim, infelizmente o Brasil já decretou-se moratória, Seria ali no governo Sarney, ali no, na segunda metade da década de 1980. E outro país bem próximo da gente, que já decretou moratória também, é a Argentina. Tá? Poderia dizer esses dois aqui relacionados ao Mercosul.
1: Poderia explicar o que foi a reunião-conferência de Bretton Woods?
0: A conferência de Woods como ela é conhecida, foi uma reunião que nós tivemos ainda no finalzinho da guerra, faltando um ano para terminar a segunda guerra mundial essa conferência ocorreu lá no estado dos Estados Unidos, de New Hampshire tá? e nessa reunião nós tivemos 44 países reunidos na mesma, para tentar tomar algumas atitudes econômicas é, de forma a se defender dos países do eixo, de forma a se defender das do, ainda do final da guerra, né, das consequências da guerra, do pós-guerra. Chamo muita atenção para essa conferência, porque nesta conferência de Bretton Woods é que nós vamos ter aí o dólar passando como a ser uma espécie de moeda de paridade internacional, um lastro, o padrão ouro deixou de existir e passou a existir o padrão dólar. Em outras palavras... Os Estados Unidos chamam para ser a responsabilidade de organizar a economia do mundo. No entanto, eles dizem, a partir de hoje, um país ele pode dizer que tem uma saúde econômica se ele tiver, não agora, muito ouro, como era antigamente, e sim muitos dólares guardados em seus corpos, tá bom? Então, é, como, os Estados Unidos tomando as rédeas, mais uma vez, da economia mundial com essa conferência.
1: Professor, o que seria o FMI? O senhor poderia explicar o que é o Banco Mundial? O FMI e o BIRD tiveram algum papel na geopolítica do mundo bipolar? Poderia explicar, por favor?
0: Bem, o Fundo Monetário Internacional, a sigla FMI representa isso, né? Podemos dizer que foi uma instituição criada ainda ali na conferência de Beto Woods que nós citamos ainda há pouco, em 1944, mas começa a funcionar dois anos depois. Então, o Fundo Monetário Internacional ele teria como objetivo socorrer os países que precisassem de créditos para poder manter seus sistemas econômicos, até mesmo seus governos. Tá? Então, o Fundo Monetário Internacional não deixou de ser também uma estratégia dos países capitalistas mais ricos, onde eles vão fazer com que os seus bancos montem essa instituição, e através desse, desta instituição vão emprestar dinheiro para os países capitalistas mais pobres que seguissem seus ideais, o seu ideário político e econômico. A mesma coisa aconteceu também com o Banco Mundial. Esse mesmo sistema, os países desenvolvidos, desenvolvidos vão pegar as suas instituições financeiras ali de maior prestígio, vão uni-las e a partir delas fazer empréstimos para os países que quisessem fazer uma reconstrução dentro dos moldes capitalistas. Então, tem, tanto o FMI como o Banco Mundial são mecanismos capitalistas financeiros ou financeiros capitalistas, melhor dizendo, que geravam uma ajuda, mas ao mesmo tempo que criavam uma dependência dos países capitalistas mais pobres é, em torno dessas potências hegemônicas capitalistas da época, a saber é, os Estados Unidos, o Canadá, a Grã-Bretanha, e depois o próprio Japão, a Alemanha, a França, tá certo? Seria isso aí.
1: O Banco Mundial e o BIRD são a mesma coisa? Poderia explicar?
0: Bem, inicialmente o Banco Mundial foi criado para financiar a reconstrução dos países após a Segunda Guerra Mundial, como eu já havia dito anteriormente. Tá? originalmente ele chamava-se Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, cuja sigla é BIRD. Tá? Atualmente, dá-se o nome de Banco Mundial ao grupo composto de cinco é, organizações, como, que seriam, por exemplo, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, que é o BIRD, a IDA, que é a Associação Internacional de Desenvolvimento, o IFEC, Corporação Internacional de Financiamento, é o Centro Internacional para a Solução de Disputas e de Investimentos, que é o ICSID, a Agência Multilateral de Garantias de Investimento, que é a MIGA. Então, este conjunto de instituições... Forma o Banco Mundial, tá certo? Então eu posso dizer assim que originalmente era Biro de Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento e depois passou a ser chamado de Banco Mundial, ok? Então seria esses dois elementos aí é, que às vezes são, as pessoas acabam utilizando de forma diferente mas que acabou um saindo de dentro de outro de uma certa forma. Logo, o BIRD faz parte do Banco Mundial, para ficar bem mais claro isso aí, tá bom?
1: Professor Ângelo, o que foi o Plano Marshall?
0: Bem, o Plano Marshall é o nome dado ao plano de ajuda econômica oferecida pelos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental, bem ali no finalzinho da guerra e pós-guerra. E a, a desculpa utilizada era que esses países precisavam se reconstruir, tá? É, economicamente, fortalecendo assim um, o sistema capitalista diante do crescimento ali da União Soviética e do seu bloco, tá bom? É, foi idealizado pelo George Marshall, daí o nome Plano Marshall, tá? Ele, ele tem um primo, na verdade, esse Plano Marshall, que seria o Plano Colombo, que foi um plano de ajuda econômica dado ali para os países da Ásia e do Sudeste Asiático, tá bom? Então seria o Plano Marshall
1: o senhor poderia dizer o que é o neoliberalismo?
0: Bem, o neoliberalismo, a doutrina neoliberal, ela, eu posso dizer que seria um conjunto de ideias, de princípios, de princípios né, econômicos, em que se constitui uma verdadeira cartilha, sobretudo após 1970, a ser aplicada, a ser ingerida, o remédio a ser tomado pelos países subdesenvolvidos, que passaram a ter uma industrialização. Dentro desta cartilha, que seria uma cópia ali do liberalismo do final do século XIX, o, o, as nações elas teriam que diminuir a participação do Estado na economia. O Estado deve servir somente como uma espécie de interventor para garantir a lei da oferta e da procura, os princípios da economia capitalista, a propriedade privada... Tá? Mas ele não pode ser um provedor no sentido de gerar produção, um dono de empresas. Ele deveria, então, trabalhar com as privatizações, entregar para a iniciativa privada setores que, no fundo, são essenciais à economia de qualquer país. Vale destacar que os Estados Unidos, na Conferência de Washington, apresentaram essa cartilha no final dos anos 80 e início dos 90, anos 90 para a América Latina, para o Brasil, para o Chile, para, para a Argentina e demais. E os bobinhos caíram nesta cilada neoliberal, né? sobretudo nos anos 90 no Brasil, com o colo de melo Fernando Henrique Cardoso. E agora nós estamos com os princípios neoliberais, voltando na atual conjuntura, estamos em 2022... É, onde as leis trabalhistas estão sendo distendidas e coisas parecidas, tá ok? Como diz o nosso querido,
1: tá ok? O que é o BRICS, professor?
0: Bem, pessoal, o BRICS ou BRICS. Na, na verdade, o termo BRICS se refere ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Inicialmente, não tinha África do Sul. BRICS é, não é um bloco econômico, nós podemos dizer assim, que é um grupo de países que passaram a se organizar a partir de mais ou menos 2004 em diante a partir de uma pesquisa de um indivíduo chamado Jim O'Neill onde ele fez o levantamento das economias mais promissoras do planeta no início dos anos 2000 e ele citou esses países que eu acabei de, de falar anteriormente com exceção da África do Sul, tá bom? Hoje, o, o, o BRICS ele tem como principal país a China. A China é, está ela, ela organizando de tal forma economicamente o grupo é, ao ponto de dela de promover a criação de um banco, o banco do, do, do BRICS. Não dá para dizer que é dos BRICS, né é do BRICS, onde esse banco ele teria... A, a, a audácia, eu posso dizer assim ou a estratégia de competir com o Fundo Monetário Internacional que nós já vimos anteriormente que é uma entidade é, que compõe vários bancos de vários países desenvolvidos e que empresta dinheiro para os países mais pobres ou economias que estão com dificuldades tá? então o BRICS não é um bloco mas é um conjunto de países do qual o Brasil faz parte lembrar disso aí Bem, queridos, desta forma eu finalizo essa, essa trilogia de podcast que envolve geografia econômica. Né? É, são frutos de perguntas da nossa querida aluna Lara, de uma atividade que foi desenvolvida em sala de aula e que vai se perpetuar. Ela vai continuar é, existindo essa atividade em outros momentos, quem sabe até em outros anos. E se você está ouvindo isso agora, bem provavelmente... Você está com uma canetinha aí na, na mão, anotando, porque tudo vale nesta vida, tá bom? Quero agradecer a atenção de vocês e aqueles alunos, aqueles que queiram é, tirar dúvidas comigo, perguntar, faça as perguntas, entre em contato com a gente. Nós temos um blog, é o angelogos.blogspot.com e a partir de lá você pode pegar os meus contatos para mandar e-mail, mandar pergunta que eu respondo por aqui pelo podcast. Obrigado e até a próxima, pessoal!